0: Olá, meu caro ouvinte, aqui é Isabela, estou de Medicina Veterinária da Unicentro e hoje começamos as vértebras toráxicas. São da T1 até T13 e elas participam do esqueleto axial. Os ossos em questão hoje são da T1 até T9. Elas apresentam características próprias, como possuem mais ou menos o mesmo tamanho do processo espinhoso, gradativamente comparando-as com a T10 e T13, suas, suas superfícies articulares são localizadas praticamente no plano dorsal e são responsáveis pelos movimentos laterais da coluna. Há a presença de outro processo na estrutura anatômica das vértebras. São os processos mamilares. Eles começam nas toráxicas e acabam nas lombares elas são curtas projeções dorsais dos processos transversos. Agora passando para as suas características anatômicas. Primeiramente, na vista cranial, ventralmente ao forame vertebral, é possível identificar a extremidade cranial. Em um mesmo etâmero que a extremidade cranial é localizada, é possível identificar a fóvea costal cranial. Direita. E esquerda, localizada intermedialmente e lateralmente na vértebra. Na região da lâmina dorsal da vértebra, é possível encontrar as facetas articulares craniais, direita e esquerda, encontradas na medial da vértebra. No mesmo metâmero dessas estruturas, é possível identificar o processo transverso, responsável pela existência da fóvea costal do processo transverso. O processo mamilar é um processo lateral e está encontrado na direita e esquerda. O processo transverso compõe a existência da fóvea costal do processo transverso, direita e esquerda também, e localiza-se ventralmente do processo mamilar. Dorsalmente ao processo mamilar, é possível identificar uma estrutura chamada de arco da vértebra, ou arco vertebral também. Ainda na lâmina da vértebra, é possível identificar o processo espinhoso, esse agora é dividido em partes, principalmente a margem cranial do processo espinhoso. possível vê-la na vista cranial e localiza, ela se localiza dorso-ventralmente. A estrutura dorsal responsável pelo começo da margem cranial do processo espinhoso da margem caudal, isso local, é isso tendo a vista caudal, é o tubérculo do processo espinhoso lateral ao processo espinhoso há duas estruturas dorsoventrais denominadas de face direita e face esquerda do processo espinhoso. Agora passando para a vista caudal é possível identificar a extremidade caudal do corpo da vértebra. E no mesmo metâmero a ela, na região lateral, é possível identificar as fóveas costais caudais, direita e esquerda. Na região dorsal do forame vertebral, onde finaliza-se a margem caudal do processo espinhoso, há existência da faceta articular caudal. Ela e as fóveas costais caudais proporcionam a existência da incisura vertebral caudal. E, por último, na vista ventral, é possível identificar uma estrutura mediana crânio-caudalmente localizada. Ela se chama crista ventral. E essas foram as características da T1 a T9. A T10 e T13 é para um outro podcast, um outro episódio, perdão. E caso tenha alguma dúvida, quero que fiquem abertas aí também sugestões e entrem em contato comigo. E é só isso. Um beijo uma ótima semana.